0: اصل امتحان کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر حصے کو کس فکر کے ساتھ گزارتے ہیں اور اس کے لیے حل کیا ہے انسان پوری زندگی کبھی بھی کسی بھی حال میں کچھ بھی کرتے ہوئے قرآن و سنت سے اپنا تعلق ختم نہ کرے آپ طالب علم ہو آپ کوئی بھی ہو آپ ڈاکٹر ہو آپ انجینئر ہو آپ کوئی کام کر رہے ہیں لیکن آپ کا تعلق اس چشمے کے ساتھ رہے تو آپ سیراب ہوتے رہیں گے جس دن اس سے تعلق کٹ گیا آپ کا درخت سوکھنا شروع ہو جائے گا اس پہ خزاں آ جائے گی اور لازمی طور پر آئے گی ایمان کی بہار صرف قرآن کے ساتھ قرآن کے ذریعے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں باندھ لیں کہ آپ کا نفس آپ پہ غالب نہ آ جائے شیطان آپ پہ غالب نہ آ جائے لوگ اور آس پاس کا ماحول آپ پہ غالب نہ آ جائے اگر آپ اپنا جائزہ لینا چاہتے ہیں تو آج بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ میں سے جو لوگ کورس مکمل کر چکے ہیں وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اپنے ان ساتھیوں کو جن کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ ان کا رنگ کس طرح اترتا چلا جا رہا ہے اسے سے بہت اللہ کس طرح ماند پڑتا چلا جا رہا ہے اور دوسرا رنگ کس طرح چڑھتا چلا جا رہا ہے ایمان کوئی سٹیٹک چیز نہیں ہے یہ ہر لمحہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے اور آپ کے نیک کامال ہی اس کو بڑھا سکتے ہیں اب ظاہر ہم نے دنیا میں بھی رہنا ہے دنیا کے بھی کام کاج ہیں گھر ہے بچے ہیں گھر کے کام کاج ہیں اور کاروبار ہے لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں ہم ہر وقت اس مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے اور کام ہمیں کرنا ہی پڑتے ہیں لیکن ایسے جینے سے پرہیز کریں کہ ہم دنیا میں ایسے کھوئیں کہ ہمارے پاس وقت ہی نہ بچے کہ ہم قرآن کی مجلس میں آ سکیں تو اپنے آپ کو خود باندھیے کہ کس طریقے سے میں مجبور ہو جاؤں کیونکہ اپنے اوپر بھی بازی سختی کرنی پڑتی جیسے ہم اپنے بچوں پہ کرتے یا اپنے کسی شاگرد پہ کرتے کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ انسان کے نفس کی چالیں بڑی شدید ہیں پتا بھی نہیں چلتا اور انسان پھسل چکا ہوتا ہے بہک چکا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو پکڑ کر رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ کے جاری رکھے کہ جہاں سے آپ آگے پیچھے نہ ہو کہ آپ ہلنے لگے تو آپ کو دوسرے لوگ پکڑ لیں اس لیے اجتماعی طور پر قرآن کے ساتھ جڑنا بھی بہت ضروری ہے انڈیویجلی آپ جتنی مرضی عبادت کریں لیکن جب تک آپ کوئی علم کا حلقہ ذکر کی مجلس کوئی بھی ایسی چیز نہیں جاری رکھتے مستقل بنیادوں پر تو آپ کسی قلعے سے نہیں بنتے تو اس رستے پر استقامت اختیار کرنا انتہائی مشکل ہے کیونکہ باہر کی دنیا کی اتنی تیز ہیں مضبوط سے مضبوط درخت بھی اکڑ جاتے ہیں مت بھولی اور مت دھوکے میں رہیے کہ آج قرآن پڑھ کے ہمارا بڑا ایمان مضبوط ہے تو ہم اسی طرح مضبوط رہیں گے نہیں یہ قرآن کی وجہ سے ہے اور اگر قرآن زندگی سے نکل گیا تو یہ مضبوطی سب ختم ہو جائے گی پھر یہ ہے کہ موت کی تیاری کرنا برا بن آزم سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ آپ کی نظر کچھ لوگوں پر پڑ گئی آپ نے پوچھا یہ لوگ کیوں جمع ہے بتایا گیا قبر کھود رہے ہیں آپ تیزی سے آگے بڑھے اور اپنے ساتھیوں سے آگے نکل گئے یہاں تک کہ قبر کے قریب پہنچ گئے اور اس پر جھک گئے میں بھی یہ دیکھنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں تیزی سے آگے نکل گیا وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے یہاں تک کہ آپ کے آنسو سے مٹی گیلی ہو گئی پھر ہماری طرح متوجہ ہو کر فرمایا بھائیو اس دن کے لیے تیاری کر لو یعنی آج تو کوئی اور اس میں آ رہا ہے نا کل اسی جگہ تم نے جانا ہے. اس کے لیے پرو ہم ہر چیز کی تیاریاں کرتے رہتے شادیوں کی تیاریاں مہینے گزار دیتے اور بھی بہت ساری چیزوں کی کہیں سفر کرنا ہو تو گھنٹوں لگا دیتے ہیں تیاری کرنے میں لیکن ان سب چیزوں سے قریب تر موت ہے ہر روز اپنا حساب کریں کہ اس کی تیاری کے لیے کیا کر رہے ہیں اور اس کی تیاری کے لیے وبود ربا کا حتل یقین اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے کبھی بھی اس راستے سے ہٹنا نہیں پھر یہ کہ اپنے وقت کی قدر کرے انسان یہ بھی موت کی تیاری میں سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کے کے بہانے سب ختم کر دی حجت تمام کر دی جس کی موت کو مؤخر کیا گیا یہاں تک کہ ساٹھ سال کی عمر کو پہنچ گیا یعنی جو شخص ساٹھ سال کا ہو جاتا ہے اس کے پاس کوئی عذر بہانہ نہیں کہ میں تیاری نہیں کر سکا بچپن تو بچپن غفلت کا ہوتا ہے پھر جوانی ہوتی ہے اس میں اگلی زندگی کی تیاری کرنی ہوتی اگلی زندگی سے مراد یعنی جو عملی زندگی ہوتی تو اس میں بھی انسان لڑکتا رہتا ہے اگر اس میں موت آ جاتی ہے تو انسان ابھی وہ پختہ ہوا ہی نہیں میچیور ہوا ہی نہیں ابھی تک وہ تیار نہیں ہو سکا پھر اس کے بعد عملی زندگی شروع ہو جاتی ہے پھر بھی انسان کے شادی بچے گھر کئی مصروفیات بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے لیکن پھر ایک وقت آتا ہے آفٹر ففٹی کے جب آپ ان بہت ساری مصروفیات سے باہر نکلنے لگتے ہیں اور پھر آپ کو ساٹھ سال تک زندگی مل جاتی ہے کہ جس میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص پھر بھی نہیں اللہ کی طرف آتا تو اس کے پاس اللہ کو منہ دکھانے کے لیے کوئی عذر آنا نہیں یہ time ہے اس کے پاس. لیکن اس نے اس وقت کو صحیح طور پر استعمال ہی نہیں کیا پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی دن بھی موت سے غافل نہیں ہونا یہ نہیں کہ آپ نے تیاری کر لی اور تیاری کر کے رکھ لی ہے دنیا کے کسی سفر کے لیے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے کپڑے تیار کر کے رکھ لیں اپنی چیزیں ایک ہی طرف بنا کے کہ جب سفر میں اٹھا کے لے جاؤں یہ بیگ لیکن آخرت کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ کچھ جمع کر کے رکھے جو عمل بھی آپ نے کیا ان, کی ان کی بھی مسلسل حفاظت کرنی پڑتی ہو سکتا ہے کوئی ایک چیز وہ سب کچھ برباد کر کے رکھ دے ابن عمر کہتے ہیں کہ اگر صبح ہو جائے تو شام کا بھروسہ نہ کرو شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو بیماری آنے سے پہلے صحت اور موت آنے سے پہلے زندگی سے فائدہ حاصل کر لو کیونکہ اے عبداللہ اللہ تمہیں نہیں پتا کل تمہارا نام کہاں لکھا ہوگا یعنی مردوں میں یہ زندہ موت کی تیاری میں اچھا عمل کرنا کیونکہ یہی کام آنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اور موت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے تین دوستوں ان میں سے پہلا دوست کہے اپنی چاہت کے مطابق لے لو دوسرا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن جب تم مر جاؤ گے تو میں تمہیں اتار دوں گا تیسرا کہے میں تمہارے ساتھ ہوں اور ساتھ ہی نکلوں گا پہلا دوست مال ہے انسان کی چاہت کتنی ہوتی کبھی ختم نہ ہونے والی دوسرا آل اولاد ہے وہ کیا کرتی مرنے کے بعد چھوڑ آتی ہے اور تیسرا عمل ہے وہ ساتھ جاتا ہے یہ تین دوست ہے دو پیچھے رہ جائیں گے ایک ساتھ جائے گا ہم سب سے زیادہ ایفرٹ کس پہ لگاتے ہیں مال کلیکٹ کرنے میں وہ سب سے پہلے بے وفا ہوگا اور پھر بچوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور کیا بھولے رہتے ہیں عمل کس طرح اپنی نمازوں کا حال دیکھ لیں اپنے فرائض کی ادائیگی کو دیکھ لیں وہ کس وجہ سے متاثر ہوتے ہیں یا جاب کی ٹینشن ہے یا پھر بچوں کی دن کا ایک بڑا حصہ ان دو چیزوں میں گزر جاتا ہے باقی پھر ٹوٹی پوٹی نمازوں کے لیے تھوڑا بہت وقت بچ جاتا ہے آخرت کی تیاری کیا ہو رہی ہے کیونکہ بچوں کو تو ہم دنیا میں کامیابی کے لیے تیار کر رہے ہیں اور اسی طرح مال بھی دنیاوی عیش و عشرت کے لیے موسٹلی جمع کیا جاتا ہے اللہ کے رام صدقہ کرنے یا اپنی آخرت بنانے یا نیک کام کرنے یہ ٹھیک ہے اپنی کوئی جائز ضروریات پوری کرنے کے لیے یہ ست تک تو نہیں ہوتے نا ہم اپنی خریداری اپنی چیزوں کا جائزہ لے کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم مال کو کہاں لگاتے ہیں یہ پرائرٹی کیا ہے آخرت کے کتنے پروجیکٹس میں لگایا اور دنیا کے کتنے میں لگایا ہوا؟ سمرہ بن سے روایت ہے کہ میں ابو ہاشم بن اتبا کی خدمت میں حاضر ہوا جب وہ نیزے سے زخمی ہو گئے حضرت ماویہ ان کی عیادت کو تشریف لائے تو ابو ہاشم رو پڑے ماویہ نے فرمایا مامو جان آپ کیوں روتے ہیں کیا درد زیادہ پریشان کر رہا ہے یا دنیا کے چھوٹے پہ غمگین ہے اور زندگی کا عمدہ حصہ تو گزر گیا اب تو نکما باقی اور اس میں بہت تکلیفیں ہوتی ان بڑھاپا ابو ہاشم کہنے لگے ان میں سے کسی بات پر نہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا کاش میں اس کے مطابق چلا ہوتا آپ نے فرمایا تھا شاید تم کو بہت اموال ملے جو لوگوں میں تقسیم کیے جا رہے ہوں ان کا لالچ نہ کرنا تمہارے لیے تو اس میں سے ایک خادم اور ایک سواری کا جانور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے کافی ہے کہتے ہیں مجھے مال ملا اور میں نے جمع کر لیا اس پر پریشان ہوں کہ دنیا کے لیے جمع کرتا رہا یعنی سواری بھی ہے تو کس کام کے لیے نیت کیا ہونی چاہیے زیادہ زیادہ ٹھیک ہے ذاتی ضروریات بھی پوری کرنی ہوتی لیکن صرف ایش عشرت کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے کام استعمال کریں خادم بھی تو کس مقصد کے لیے اسی مقصد کے لیے یعنی مومن دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی ضروریات پوری کرتے ہوئے بھی جیتا آخرت میں کہ یہ سب کچھ میرے پاس اس لیے ہے تاکہ میں اور زیادہ اللہ کا فرما بردار بن جاؤں اس لیے نہیں کہ یہ سب کچھ مجھے اللہ سے غافل کر دے اور بھلا دے اور میں لوگوں کے مقابلے پہ آ جاؤں یہ نیت نہیں ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا تو میں کیا کرتا مجھے پسند نہ ہوتا کہ میں تین راتیں اس طرح گزاروں کہ ان میں سے کچھ بھی میرے پاس ہو سوائے اس کے جو میں ادا قرض کے لیے رکھ لوں یعنی قرض ادا کرنے کے لیے رکھتا اور باقی دے دیتا کیوں؟ کیوں دیکھیے سب سے زیادہ ضرورت کہاں ہے ہمیں بتائیے دنیا کی زندگی کتنی ہے سال مثلاً ساٹھ سال میں کتنا کھا لیں گے کتنا پہن لیں گے کتنا کچھ کیا استعمال کر لیں گے جتنی بھی ساری چیزیں ہیں نا مثلا آپ روزانہ جو جو کچھ استعمال کرتے ہیں اس کو ایک اندازے کے مطابق آئندہ پانچ سال دس سال کے کیلکولیشن کر کے رکھ لیں اور پھر یہ دیکھیں کہ میرے پاس جو مال ہے اس میں سے یہ سب کچھ خریدنے کے بعد کیا بچتا ہے وہ میں کس کے لیے جمع کر رہا ہوں ٹھیک ہے بچوں کے لیے بھی کچھ چھوڑنا چاہیے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہاتھ نہ پھیلائیں کسی کے آگے ان کی ضروریات پوری لیکن ضرورت نہ کہ ایش و عشرت ان دونوں میں بہت فرق ہے ضرورت اور ایش و عشرت میں فرق ہے اب ساٹھ سال کے بعد آپ آگے چلے اب کتنی لمبی زندگی ہے اور اس کے لیے کتنا ضرورت ہے کتنا ضرورت ہے وہاں کے لیے تھوڑا بہت بھی کام چل جائے گا زیادہ ضرورت ہے وہاں کے لیے آپ یوں سمجھیں نا کہ سارا کچھ آپ پیک کر کے بھیجنے رہے ہیں آگے بھیجنے بھیجنے. اور جب آپ اس پل کے پار جائیں گے تو پھر وہاں جا کے آپ وہ اپنے جسے آپ اگر ایئرپورٹ پہ جائیں نا تو آپ بیلٹ کو سامان رکھتے ہیں پھر اس کے بعد جب اترتے ہیں تو آپ وسول کرتے ہیں تو وہ جب آپ کو سامان ملتے تو کتنے خوش ہوتے ہیں شکر میری ضرورت کی چیزیں میرے ساتھ ہیں اگر آپ کا بیگ ہی نہ آئے تو کیا ہوتا ہے کبھی ہو آپ کے ساتھ کئی ای دفعہ ایسے ہوتا ہے بیگ گم اوہ آپ کیا کریں فوراً خیال آتا ہے کپڑوں کا کیا ہوگا جوتی کیا ہوگا فلاں 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 فلا چیز کا کیا بنے گا اچھا پھر آپ کہتے ہیں اچھا چلو کوئی نہیں پیسے تو ہیں میرے کو جا خرید لیتا ہوں بازار سے وہاں کون سا بازار ہے جہاں سے خریدیں گے صرف وہ ملے گا جو یہاں سے بھیجا آپ نے وہاں کچھ نہیں کما سکتے اور سفر بہت لمبا ہے. بہت ہی لمبا ہمیشہ کے لیے ہے وہ جگہ تو اس لیے وہاں کے لیے بھی جمع کریں کچھ بھی جو آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں وہ ضائع نہیں ہوتا وہ کہیں گم نہیں ہوتا وہ سب کٹھا ہو رہا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے وہ میں یخرمبئی تھی مہاجرن اللہ و رسول ہی الموت میو درخوت وقا اجرہ وقان اللہ وفور اور رحیما جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے پھر اسے موت پالے بے شک اس کا اجر اللہ پر ثابت ہو گیا اور اللہ ہمیشہ سے بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر اللہ کی خاطر کچھ چھوڑ بھی دیتا ہے اس کا کچھ چلا بھی جاتا ہے اور اگلے ٹھکانے پر بھی نہیں پہنچتا دنیا میں دونوں طرف سے محروم رہ گیا لیکن اس کی جو سٹرگل تھی اس کی جو ایفرٹ تھی اللہ کے راستے میں وہ اس کے کام آئی تو مال کے علاوہ انسان کی جو ایفرٹ ہے اور اس کی کوششوں کی ڈائریکشن جو ہے وہ بھی درست ہونی چاہیے کیونکہ وہ کل فائدہ دے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے سال کھجور کے ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کیا میں تمہیں بہترین اور بدترین انسان کے بارے میں نہ بتاؤں بہترین آدمی تو وہ ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے گھوڑے اونٹ یا اپنے پاؤں پر موت تک جہاد کرتا رہتا ہے اور بدترین آدمی وہ فاجر شخص ہے جو گناہوں پر جری ہو قرآن کریم پڑھتا ہو لیکن اس سے کوئی اثر قبول نہ کرتا ہو یہ بدترین انسان ہم صرف اس پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں ہم بڑے نیک ہیں لیکن اگر ہم عمل نہیں کر رہے تو کوئی فائدہ نہیں وہ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ لا ہجرت آباد الفت ہی جہاد ان ونی و فر تم فن کیا مانا ہے لا ہجرت آباد الفت پتا مکہ کے بعد اب مکہ سے ہجرت نہیں رہی اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل ہجرت ختم ہو گئی ہجرت تو ہے اب بھی ہے کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ہجرت ختم نہیں ہوگی جب تک کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے یعنی کہ ہجرت تو اب بھی ہوتی ہے لیکن جو چیز یعنی اگر کسی کو ہجرت کا موقع نہیں ملا تو کیا کرے بولا جہاد و نیت و نیت اور جہاد تو باقی ہے کسی بھی وقت تم کسی نئے کام کی نیت کر سکتے کہ میں آج کے بعد یہ کروں اور خاص طور پر وہ جہاد اللہ کے راستے میں جہاد اس کی نوعیتیں فرق ہو سکتی ہر انسان کی حیثیت کے مطابق عورت ہونے کے حساب سے ہماری فرق ہو سکتی لیکن ولا جہاد ال نیت ان کہ ساری زندگی سٹرگل کرے انسان اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم دنیا میں آرام سے لیٹ کے مر جائیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم آرام کرتے رہے اور پھر موت آئے تو مر جائیں اور پہلے زمین کے اوپر سو رہے ہیں پھر اندر جا کے سو جائیں یہ زندگی کا مقصد یہ تو نہیں ہے زندگی میں تو ہر روز ایک نیا چیلنج ہے ہر روز ایک نیا ہرڈل ہے ان ہرڈل کو پار کرتے 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 اللہ کے حضور اس حال میں حاضر ہو کہ اللہ ہم سے راضی یہ اصل کامیابی تو اس کا کیا ہے تم فن پھرو جب تمہیں جہاد کے لیے نکلنے کے لیے بلایا جائے تو نکل پڑو جب کام کے لیے بلایا جائے تو پھر آ جاؤ وہ کون نکلے گا کون نکلے گا جو تیار ہوگا یا کچھ غافل ہوگا جو تیار ہوگا وہی وہ نکلے گا کہ نہیں مجھے تو ہر لمحہ تیار رہنا ہے بہانے بازی نہیں تو بہترین انسان وہی ہے کہ جس کی زندگی موت تک سٹرگل کا ایک نمونہ بنی رہے مسلسل کوشش یہ مت سوچیں کہ ایک سال کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں اور پھر ختم ہو جائے گا تو چلو پھر ہم آرام کریں گے نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک رستہ دکھایا اس پر تو موت تک قائم رہنا ہے اور کچھ نہ کچھ کرتے رہنا صرف ضروریات زندگی پوری کرنے میں موت نہ آ جائے ضروریات زندگی کیا کھانا پینا بچے وغیرہ وغیرہ صرف اس میں نہ موت آ جائے اللہ کے راستے میں جد و جہد بھی ضروری ہے اور وہ بھی اس لیے تاکہ کہ ہم استقامت کے ساتھ دین پر قائم رہیں اللہ کی اطاعت پر قائم رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے دروازے پہ دو جھنڈے ہوتے ہیں ایک جھنڈا فرشتے کے ہاتھ میں دوسرا شیطان کے ہاتھ میں اگر وہ اللہ کی رضا والے کام کے لیے نکلتا ہے تو فرشتہ اپنا جھنڈا لے کر اس کے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے اور گھر لوٹنے تک وہ اس کے سائے تلے ہوتا ہے اگر وہ اللہ کی ناراضگی کے کام کے لیے نکلتا ہے تو شیطان اپنا جھنڈا لے کے پیچھے نکل پڑتا ہے اور وہ جہاں جاتا ہے شیطان کے جھنڈے کے نیچے ہوتا ہے تاکہ وہ جب واپس آتا ہے تو شیطان کے جھنڈے کے نیچے ہی ہوتا ہے پھر اسی طرح دنیا کی محبت سے بچنا ہمیشہ انسان اپنا جائزہ لیتا رہے کہ کوئی بھی چیز اس کے دل میں ایسی گھر نہ کرے کو اللہ سے قابل ہو کوئی بھی چیز نہ کسی کی یاد نہ کسی چیز کی چاہت نہ کسی کی خواہش اللہ سے غافل کرنے والی نہ ہو کوئی بھی ہو اللہ سبحانہ تالا فرماتے ہیں اِذَا قُدِي الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غفلتٍ. تو غفلت سے مراد کیا ہے دنیا میں مگن ہونا جب ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا فیصلے کا وقت آ جائے گا تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہوں دنیا میں کوئے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے کہ دوسری امتیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو بلائیں گی جیسے کہ کھانے والے اپنے پیالے پر ایک دوسرے کو بلاتے ہیں تو کہنے والے نے کہا کیا یہ ہمارے ان دنوں قلت اور کمی کی وجہ سے ہوگا کہ دوسری قومیں ایک دوسرے کو بلا کے ہم پہ چڑھائی کریں گی اس لیے کہ ہم تھوڑے ہوں گے فرمایا میں نہیں بلکہ تم ان دنوں بہت زیادہ ہوگے لیکن جھاگ کی طرح ہوگی جس طرح سیلاب کا جھاگ ہوتا ہے اوپر دیکھنے میں تو بہت اوپر اٹھا ہوا ہوتا ہے لیکن اگر دبائیں تو باقی کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آتا اللہ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہاری نکال دے گا تمہارا کوئی روب نہیں ہوگا خوف نہیں ہوگا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا پوچھنے والے نے پوچھا وہن کیا ہے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت دنیا کی محبت اور موت سے نفرت وہ مرنا نہیں چاہتا تاکہ میں دنیا میں اور ایشو عشرت کر سکوں جب مسلمانوں کے دلوں کا حال یہ ہو جائے تو اس وقت پھر ان کا اجتماعی طور پر یہ حال ہوتا ہے کہ وہ زلیل و رسوا ہوتے ہیں پھر موت کی تیاری کیسے کرنی ہے ہر فرض نماز کے بعد آئےتل اس کو نہیں بھولنا کیونکہ دو نمازوں کے بیچ میں اگر موت آگی تو انسان جنت میں جائے گا پھر موت کے خوف میں بھی اللہ سے مدد طلب کرنا وہ کیسے دیکھیے کہ کبھی ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ بیماری ہے یا دشمن کا خوف ہے یا کوئی مقابلہ ہے تو انسان کو ہر طرف موت نظر آتی اب میں بچ نہیں سکوں گا یعنی آپ کسی بند گلی میں داخل ہو گئے تو وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں زندگی میں کبھی حالات ایسے تنگ بھی ہو جاتے ہیں نا کہ انسان بند گلی میں پہنچ جاتا ہے کیا کرنا چاہیے اس ایاز عشری کہتے ہیں کہ میں غزوہ یرموک میں موجود تھا جنگ یرموک میں ہم پر پانچ عمرہ مقرر تھے عمر رضی اللہ انہوں نے فرما رکھا تھا کہ جب جنگ شروع ہو تو تمہارے سردار ابو عبیدہ بن جرہ ہوں گے راوی کہتے ہیں کہ ہم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف ایک خط بھیجا کہ موت ہماری طرف اچھل اچھل کر آ رہی ہے انہیں ہمیں لگتا ہے کہ جیسے کسی وقت بھی ہم ختم کر دیے جائیں ہمارے لیے کچھ مدد روانہ کیجیے انہوں نے جواب میں لکھ کر بھیجا میرے پاس تمہارا خط پہنچا ہے جس میں تم نے مجھ سے مدد کی درخواست کی میں تمہیں ایک ایسی ہستی کا پتا بتاتا ہوں جس کی نسرت سب سے زیادہ مضبوط ہے جس کی مدد سب سے بہترین ہے اور جس کے لشکر سب سے زیادہ حاضر باش ہیں وہ ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہیں سے مدد مانگو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت غزب بدر کے موقع پر کس نے کی اللہ نے کی جبکہ وہ تعداد میں تم سے بہت تھوڑے تھے اس لیے جب تمہارے پاس میرا یہ خط پہنچے تو ان سے قتال شروع کر دو جو ہے تمہارے پاس اسی کو استعمال کرو کام شروع کر دو اور مجھ سے بار بار امداد کے لیے مت کہو راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم نے قتال شروع کیا تو مشرقین کو حزیمت سے دوچار کیا ہرا دیا اور چار فرسخ تک انہیں قتل کرتے چلے گئے اور ہمیں مال غنیمت بھی حاصل ہوا یہ کامیابیاں کس کو ملتی جو موت سے ڈر کے پیچھے نہیں ہٹتا بلکہ اللہ سے مدد مانگ کر بھروسہ رکھ کے اس وقت کو بھی صحیح طور پر استعمال کرتا ہے اور اللہ چاہے تو اس میں کامیابی دے سکتا کیا مشکل ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے مشکل تو ہمارے لیے نا زندگی میں بہت سے مرحلے ایسے آتے ہیں کہ آپ ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کریں اب کوئی آئے تو ہمیں اٹھائے نہیں اس میں بھی اللہ سے مدد مانگ کے کر جو کرنے کا کام ہے جو کر سکتے ہیں وہ شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس مشکل سے بھی نکال لے گا کسی بھی چیز کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے کسی بھی چیز کو کہ جو آپ کو عمل سے روکنے والی ہے جو آپ کے پاؤں کی بیڑی بن جائے یا آپ کو کنٹرول کرنے والی ہے اس سینس میں کہ آپ اللہ کے اعتبار گزار نہ رہیں یا اللہ کی فرما برداری میں وقت نہ گزار سکیں پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ موت کا وقت مقرر ہے اور وہ اللہ ہی کو معلوم ہے کسی انسان کو نہیں پتا کئی دفعہ ڈاکٹر کہتے بھی ہیں لیکن انسان اس سے کہیں آگے جا جیتا ہے یا اس سے پہلے بھی مر جاتا ہے مما قان الفسن اللہ کتاب اللہ, اللہ کے, اذن کے بغیر کسی زیروح کو موت نہیں آ سکتی اس کا وقت طے شدہ لکھا ہوا ہے فَإذا جا لا يستأخرون لا يستقدمون پھر جب اس کا وقت آ جائے گا موت کا تو نہ ایک گھڑی پیچھے رہیں گے نہ ہی آگے بڑھ سکتے سلمان علیہ السلام کی موت کا وقت جب آیا تو وہ کام لے رہے تھے کھڑے کھڑے لاٹھی پکڑی تھی اسی حال میں جان چلی گی اور کسی کو پتہ نہیں چلا کہ ان کی موت ہو گئی جب تک کہ زمین کے دیمک یا کیڑے نے جو ان کی لاٹھی کھا رہا تھا وہ کھا نہ چکا اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور وہ انسان کی موت کا وقت لکھتا ہے یہ بھی یاد رکھیے کہ اس میں کمی بیشی کوئی نہیں کر سکتا اور یہ جو کہا گیا ہے نا کہ سل رحمی زندگی کو بڑھاتی ہے مال کو بڑھاتی ہے تو اس میں زیادہ تر ماں کرائیے کہ برکت ہو جاتی کہ انسان تھوڑے مال میں بھی زیادہ اچھے کام کر لیتا تھوڑی زندگی میں بہت کچھ کر لیتا اور اگر اللہ چاہے تو دن بھی بڑھا سکتا پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ موت کا جو وقت ہے وہ جو کہ آنا ہی آنا ہے تو اس کو اگر آپ اپنے حساب سے گیس کر کے رکھ لیا کریں مثلا جو چیز مجھے اپنے لیے بہت فائدہ مند ہوتی کہ میں ایک خیالی ایک اندازے سے رکھ لیتی ہوں کہ مثلا یہ ہے کہ اب کیا کرنا ہے کتنا کام کرنا ہے کیا کیا کرنا ہے آپ اس ایکسپیرینس کو کر کے تو دیکھیے موت کا وقت اللہ کو معلوم ہے لیکن تیاری کے لیے جس انسان اپنی ڈیڈ لائنز رکھتا نا تو کوئی ڈیڈ لائن اپنے لیے بھی رکھ لے اللہ اس سے بہت زیادہ زندگی دے آپ کو لیکن کہیں تو رک جانی ہے نا گاڑی تو وہ رکھ کے آپ دیکھیں اور پھر اگر زیادہ مل تو اسے بونس سمجھے اللہ کی نعمت سمجھے پھر اس زندگی کی قدر بھی آئے گی کہ اللہ نے اور دے دی اور مہلت مل گئی میں کچھ اور کر لوں شکرانے کے طور پر سمجھ آئیے میں کیا کہہ ایک فرضی تاریخ وفات لکھے اپنی یہ فرض نہ سننا تھا نہیں کوئی ایسا کام نہیں یہ صرف ایک ایکٹیویٹی ہے یا ایک اپنے آپ کو جگانے کی ایک کوشش ہے جو مجھے فائدہ دیتی ہے اچھی چیزیں اور بڑے بڑے جو پروجیکٹس ہوئے وہ اسی آپ کی جو ٹپ تھی نا اس سے میں نے یہ سوچا کہ شاید یہ ابھی دو مہینے کے بعد یا ایک مہینے کے بعد شاید ہفتے کے بعد میں نہیں ہوں گی یہاں پہ اچھا وہ بڑا ہاوی بھی ہو جاتا تو میں جلدی جلدی کام ختم کر یہ والا کام یعنی وہ ڈیڈ لائن کو واقع ہی ہے کہ کل جیسے غسل کرنا تھا تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ میں مری جاؤں تو وہ غسل کی جو تھی نا کہ پتا نہیں کوئی اور غسل صحیح دے گا یا تو وہ اس کی کوالٹی بھی بڑی امپروو ہو جاتی ہے پھر آپ زیادہ اس سے کہ میں جانے سے پہلے جو ہے وہ صحیح سے تیاری تو کر لوں نا اس سے بہت فرق پڑ جاتا ہے جی السلام علیکم استاد جیسے جب ہم میں آتے تھے تو ہم ٹریننگ وغیرہ دیتے تھے تو ایک دفعہ ٹریننگ کے لیے جا رہے تھے لیکن ٹیم ممبر اتنے زیادہ نہیں تھے تو ہماری انچارج نے مجھے کہا کہ عائشہ آپ ڈیمو بن جائیں گی تو میں نے حامی بھر دی میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں بن جاؤں گی لیکن استاد تھرزڈے کا دن تھا اور سیٹرڈے والے دن ہمارا ڈیمو تھا اور یقین کریں میں سارا دن اور نماز تک میں بھی میں کہہ رہی تھی میں نے ڈیمو بننا ہے میں نے ڈیمو بننا ہے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے میں جیسے میں نے جانا ہے جیسے میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے اور یقین کریں وہ میرے اپنے میرے نفس پہ اتنا ہاوی ہوا ہوا تھا کہ ہر کام کو کرتے ہوئے میں سوچ تھی میں نے ڈیمو بننا ہے پتہ نہیں شاید میں چلی ہی نہ جاؤں اس دنیا سے اور یقین کرے اتنا وہ افیکٹو تھا میرے لیے اور پھر جب میں بنی تھی ڈیمو اس دن اور جب میں واپس گھر آئی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے شکرانے کے نفل ادا کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ زندگی جیسی نعمت دی ہے اور واقعی جو شخص یہاں سے چلا جاتا ہے اس کا محلت کا ٹائم ختم ہو جائے بس اپنی ڈیڈ لائن کا مقرر کر لیں اس کو میرا نہ حکم سمجھے اور نہ ہی یہ کوئی دینی طریقہ ہے میں صرف ایک ایکسپیرینس جو اپنے ساتھ کرتی ہوں جس سے میرے عمل میں تیزی آتی ہے کیونکہ انسان کی عادت ہوتی ہے کسی بھی چیز کو سالڈ یا کسی خاص شکل میں دیکھنا چاہتا ہے تو وہ کوئی غیب کی خبر نہیں ہے ہمیں نہ ہی کوئی غیب کو پتہ دے رہے ہیں اگر آپ اس سے کوئی بھی غلط مطلب لے رہے ہیں تو اس کو چھوڑ دیجیے مت کیجئے گا ٹھیک ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط ریت آپ کے لیے میں یا کوئی غلط طریقہ آپ کے لیے ڈال دوں لیکن مثلا اگر میں یوں سوچوں نا کہ آج سے پانچ سال بعد یا ایک سال بعد یا دو سال بعد میں یہاں نہیں ہوگی تو پھر میں سوچتا اچھا کیا کیا کرنا جلدی جلدی کروں عمل تیز ہو جاتا ہے اصل بات یہ کہ جن حقیقی ڈیڈ لائن ہے ایک تو فرضی ہے نا جو حقیقی ڈیڈ لائن ہے وہ, وہ آگے نہیں جائے گی عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ نے کہا اے اللہ مجھے میرے خامن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والد ابو سفیان بھائی معاویہ سے فائدہ دینا یعنی اس سے بھی فائدہ پہنچے اس سے بھی پہنچے اس سے بھی انسان فائدوں کا حریث ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ سے سوال کیا ایسی اجلوں کے لمبا کرنے کا جو مقرر کی جا چکی ہیں. یعنی ان سب سے تمہیں فائدہ تب ہی پہنچے گا نا جب تمہاری زندگی لمبی ہوگی مثلا اگر ہم یہ ایسے ہی دعا کر مجھے اپنے شوہر سے فائدہ دینا بیٹے سے بھی دینا اور اس کے بچوں سے بھی دینا اور فلاں سے بھی دینا فلاں سے بھی دینا تو مطلب کیا ہے کہ وہ سب زندہ رہیں گے تو فائدہ پہنچائیں گے فرمایا دن گنے جا چکے ہیں اور ایسے رزق کو بڑھانے کا جس کی تقسیم کی جا چکی ان میں سے کسی چیز کو وقت مقرر سے مقدم اور موخر نہیں کیا جا سکتا اور اگر تم اللہ سے سوال کرتی کہ وہ تمہیں جہنم کے عذاب یا قبر کے عذاب سے پناہ دے تو وہ بہتر اور افضل ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے بھول کر کسی بات سے انکار کرنے والے آدم علیہ السلام ہے کئی دفعہ ہم کہتے ہیں نہیں میں نے تو نہیں کیا میں نے تو دیکھا ہی نہیں مجھے تو یاد ہی نہیں میرا نہیں خیال ہے نا کرتے ہم سب کرتے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیر کر قیامت تک ہونے والی ان کی ساری اولاد کو باہر نکالا اور ان کی اولاد کو ان کے سامنے پیش کرنا شروع کیا کہ یہ سب آپ کی اولاد ہوگی آدم علیہ السلام نے ان میں سے ایک آدمی کو دیکھا جس کا رنگ چمکتا ہوا تھا انہوں نے پوچھا میرے رب یہ کون ہے فرمایا یہ تمہارا بیٹا داؤد انہوں نے پوچھا ارب اس کی عمر کتنی فرمائے ساٹھ سال انہوں نے حرض کیا ائرہب اس کی عمر میں اضافہ فرما اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا البتہ یہ بات ممکن ہے کہ میں تمہاری عمر میں سے کچھ کم کر کے اس کی عمر میں اضافہ کر دوں آدم علیہ السلام کی عمر ایک سال تھی اللہ تعالیٰ نے اس میں سے 40 سال لے کر دعوت علیہ السلام کی عمر میں 40 سال کا اضافہ کر دیا اور اس کی تحریر لکھ کر فرشتوں کو اس پر گواں بنا لیا جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا اور فرشت نے ان کی روح قبض کر تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تو میری زندگی کے چالیس سال واقع ان سے ارسٹ کیا گیا وہ آپ اپنے بیٹے داود کو دے چکے ہیں. کہنے لگے میں نے تو ایسا نہیں کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے وہ تحریر ان کے سامنے کر دی اور فرشتوں نے گواہی دی اس میں ایک پہلو تو نکلتا ہے کہ انسان بھول کر انکار کر دیتا ہے اس لیے بعض اوقات وہ غلط بیانی جو ہم بھول کر کر جاتے ہیں اس پر بھی معافی مانگنی چاہیے ہمیں. ہمیں یہ دعا بہت پیاری دی کہ نا لا تو اوختہ نا او کسی کو کچھ دیا نہیں ہے کہتے ہیں میں دے چکی ہوں تمہیں مجھے پکا یاد ہے میں دے چکی ہوں حالانکہ نہیں دیا ہوتا اور دوسری چیز یہ ہے کہ موت کا وقت لکھا ہوا چاہے ہزار سال ہے پھر بھی موت آنی چاہے ساٹھ سال ہے پھر بھی موت آنی اور اللہ کا اپنا فیصلہ ہے جس کو جتنی چاہے زندگی عطا کرے موت کے فرشتے کو مس علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا فرشتہ ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کی آنکھ پر ہاتھ مارا انسانی شکل میں تھا نا اس لیے فرشتہ اپنے رب کے پاس لوٹ گیا اور عرض کیا آپ نے ایک ایسے بندے کے پاس مجھے بھیجا جو موت نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے پاس واپس جاؤ اور کہو کہ وہ کسی بیل کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھے اس کے نیچے جتنے بال آئیں گے ان میں سے ہر بال کے بدلے ان کی عمر میں ایک سال کا اضافہ کر دیا جائے گا مثلا اگر ایک ہزار بال آئے تو ہزار سال اور مل جائیں گے مص اللہ نے یہ پیغام سے ان کرے میرے رب اس کے بعد کیا ہوگا فرمایا پھر موت ہوگی علیہ السلام نے کی کہ جب موت آنی ہے تو اسی وقت آ جائے پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کیرض مقدس سے قریب کر دیں جتنی دور سے ڈھیلا پھینکا جا سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو کسی احمر کے نچلے راستے کے کنارے تو ان کی قبر دکھاتا اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھائی تھی پھر یہ کہ موت کی آرزو نہیں کرنی چاہیے زندگی کا ہر لمحہ نعمت بازو کچھ مریض قومی میں چلے جاتے ہیں یا وہ بہت تکلیف سے گزرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مر کیوں نہیں جاتے یا پھر مرسی کلنگ کی, کی بات ہوتی ہے تو بات یہ ہے کہ مومن کی زندگی خواہ کتنی بھی تکلیف میں وہ اس کی موت سے بہتر ہے کیونکہ وہ اس میں یا کوئی نیک عمل کر رہا ہوتا ہے یا تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہ جڑ رہے ہوتے ہیں یا اس کے درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں تو اس لیے جتنا بھی وقت انسان کو ملا ہے اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے ساتھ اپنا دامن بھرتا چلا جائے پھر یہ کہ موت سے پہلے توحبہ کا موقع ہے انسان جب تک اس کی جان ہنسلی کو نہیں پہنچ جاتی اس کی توبہ قبول ہوتی ہے اس لیے کثرت سے استغفار کرتا رہے پھر موت کی آرزو نہ کرے کیونکہ قیامت کی ہولناکیاں جو ہے نا بہت شدید ہے اور موت کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں اس لیے اس وقت کو غنیمت سمجھے انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص تم میں سے موت کی آرزو نہ کرے اگر وہ نیک ہے تو ممکن ہے نیکی میں اور زیادہ ہو جائے اگر برا ہے تو ممکن ہے توبہ کر لے لیکن اگر کسی ایسی بات کی وجہ سے کہ انسان کو زندگی کی کتن خواہش نہ رہے تو بس یہ دعا کرے پھر بھی کہ اللہ معاہینی حیات و خیر علی وہ توفنی اداکہ تو خیر اللی. اللہ مجھے زندگی دے جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے اور مجھے موت دے جب موت میرے لیے بہتر ہو اسی طرح زندگی اور موت کے فتنے سے بھی پناہ مانگنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا کیا کرتے تھے اللهم انی اعوذ بک بعذاب القبر وبعذاب النار ومن فتنه المحیا والممات ومن فتنه المسيح الدجال موت کے اسانی کی دعا کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه عمري واسلح لي دنياي التي فيها معاشي اسلحلی آخرتی فی كل من كل شر اے اللہ فی مدی ویات میرے دین کو درست فرما جو میرے معاملات کا محافظ ہے میری دنیا کو درست فرما جس میں میرا رزق ہے میری آخرت کو درست فرما جس میں مجھے لوٹنا ہے اور میری زندگی کو ہر بھلائی میں میرے لیے زیادتی کا باعث بنا دے یعنی ہر لمحہ میں بلائیوں میں آگے بڑھتی چلی جاؤں اور میرے لیے موت کو ہر شر سے راحت کا ذریعہ بنا دے پھر موت کے وقت شیطان کے غلبہ پانے سے بچنے کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور یہ دعا بھی شاید آپ نے یاد کی ہوگی ابو یوسر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا مانگا کرتے تھے اللہ اعدب الحدمی و اعدبی من الطردی و اعدی کمن الغرقی و حرقی و حرمی و اعدبی کا خب شیقان و وہ اعود بکان امو تفیح سبیل کا مت برا وہ اعدب امو تلادیگا میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ کوئی مکان یا دیوار مجھ پہ آ گرے یا کسی بلند مقام سے گر پڑوں میں غرق ہونے سے یا جلنے سے یا بہت زیادہ بوڑھا ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ شیطان مجھے موت کے وقت بدہواس کر دے کہ وہ مجھ سے کوئی غلط بات کروا دے یا کوئی غلط سوچ سوچوا دے یا اس بات سے کہ جہاد میں پیٹ پھیرتے ہوئے یعنی بھاگ کر مرو یعنی جہاد سے بھاگتے ہوئے مرو منہ مو موڑ کے فی سبیلی کا مد برا یا تیرے راستے سے پیٹ پھیر کے موت آئے مجھے یہ نہ ہو اور اس کیفیت سے کہ زہریلے جانور کے کاٹے سے مجھے موت آئے یہ ساری تکلیفیں جن سے انسان ڈرتا ہے بھاگتا ہے تو دعا مانگ لینی چاہیے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے یہ کہ بعض اوقات اللہ سبحانہ و موت سے پہلے لوگوں کو کچھ ایسے اشارات سجھا دیتے ہیں کہ جس سے موت کے بارے میں ان کا دھیان زیادہ ہونے لگتا ہے اور یہ بھی اللہ تعالی کی ایک رحمت ہے بعض اوق کو ایسا خواب آ جاتا ہے بعض اوقات کسی کو, کو خواب آ جاتا ہے بعض اوق کو ایسی بیماری آ جاتی بعض اوقات اللہ تعالی دل میں کچھ اس طرح کی بات ڈال دیتا ہے تو اس کو بھی برا نہیں جاننا چاہیے بلکہ ایسی کیفیت اگر ہو تو زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی کو نہیں پتا کہ موت کس جگہ پر آئے گی حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی خاص مقام پر فوت کرنے کا فیصلہ فرماتے ہیں تو اس کے لیے وہاں کوئی ضرورت پیدا کر دیتے ہیں اور وہ وہاں چلا جاتا ہے اور وہاں فوت ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی خاص جگہ میں کسی کو موت دینے کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اس کے دل میں اس جگہ کی محبت ڈال دی جاتی ہے اور وہاں اس کی کوئی ضرورت پیدا کر دی جاتی ہے اور اس کی چاہت ہونے لگتی کہ میں فلاں جگہ چلا جاؤں اور وہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور پھر ڈیتھ ہو جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو کسی زمین میں موت آنی ہوتی ہے تو وہاں جانے کی حاجت پڑتی ہے۔ جب وہ اپنی عمر کے انتہا تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کرتا ہے اور قیامت کے دن وہاں کی زمین کہے گی اے مالک یہ تیری امانت ہے پھر بعض اوقات انسان جب پردیس میں فوت ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ اجر کا باعث بھی بنتا ہے عبداللہ بن امداد فرماتے ہیں ایک صاحب کی مدینہ میں وفات ہوئی ان کی پیدائش بھی مدینہ میں ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھا فرمایا کاش وہ دوسرے ملک میں مرتا ایک شخص نے کیوں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا انسان جس وقت اپنے پیدائش کے مقام کے علاوہ کسی اور جگہ فوت ہوتا ہے تو اسے اس کی ولادت سے لے کر اس کے آخری پاؤں کے نشان تک یعنی مرنے کی جگہ تک جنت میں زمین عطا کر دی جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ اس کو کہیں اور موت آتی کہ مدینہ سے باہر پود آتا کیوںکہ مدینہ میں فوت ہونا بذات خود ایک بہت بڑی خوش قسمتی بات ہے لیکن اس سے ہجرت کی فضیلت پتہ چلتی ہے انسان جب اللہ کی خاطر ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جاتا ہے اور وہ اس کے نفس پر کتنا ہی بھاری ہو لیکن وہ اگر وہاں اس کی موت آ جاتی ہے تو اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے ہم تو کہتے ہیں ہائے بےچارا پردیس کی موت مر گیا تو یہ پردیس کی موت بری چیز نہیں ہے اگر وہ پردیس اللہ کی خاطر اختیار کیا ہوا پھر اسی طرح بابرکت مقام پر فوت ہونے کی آرزو کرنا حدیث میں آتا ہے کہ ایسی آرزو رکھنا کہ کسی بابرکت سرزمین یا مقدس مقام مثلا بیت المقدس کے قریب یا حرمین کے قریب ریاض الجنت موت آئے یا جنت البقی اور جنت الم میں کہیں دفن ہو تو یہ درست ہے ایسا کیا جا سکتا ہے اور مانگنی بھی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے ہو سکے کہ مدینہ میں مرے تو ایسا ہی کرے کیونکہ جو یہاں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا حضرت عمر اسی لیے دعا کیا کرتے تھے اللہ عمر زکنی فی سبیلک الموتی فی بلد رسولک اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت دے اور مجھے اپنے رسول کے شہر میں موت دے پھر بقی میں دفن ہونے کی تمنا کرنی چاہیے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقی اور وہاں مدفون مسلمانوں کے لیے دعا کرتے حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا مجھے ان کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا گیا یعنی وہ لوگ جو بقی میں دفن ہوں ان کے لیے آپ کو دعا کا حکم دیا گیا پھر عرض مقدس میں فوت ہونے کی تمنا موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا جب وقت آیا تو ابھی بیت المقدس ابھی پتہ نہیں ہوا تھا تو ان کی تمنا کیا تھی کہ میری وفات اس کے قریب ہو تو انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ ان کو ایک پتھر پھینکنے کی مقدار ارض مقدس سے قریب کر دے یعنی میکسیمم جتنا میں قریب ہو کر پاتا اتنا ہی اچھا ہے تو اللہ تعالی نے ان کی دعا سن لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ جگہ دکھا سکتا ہوں کیا آپ کو وہی کے ذریعے بتایا گیا تھا تو بہرحال خلاصہ کیا ہے کرنے کا کام کیا ہے سارے لیسن سے سیکھا کیا ہے موت کی یاد موت کی تیاری اور اپنی زندگی کی قدر زندگی کے لیے شکر اور زندگی میں پیٹی ایشوز چھوٹی فضول حقیر بیکار باتوں اور لوگوں کے فضول غم کھانے کی بجائے مقصد پہ فوکس مسلسل کوشش اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر سبحانك اللهم سبحان اللہ اللہ و اطوب السلام عليكم و الله وبركاته